0: 好像被风挂走，挂遍整个地球的 Hello， 大家好，我是自爱练习生丙星星。之前在公司的时候，我和一位同事一起吃饭，然后呢，他主报家门就说自己是 INFJ， 也就是智慧老人型。然后我一下子就觉得说他的形象变得立体了起来，仿佛看到了除去工作模样之外的一个真实的他。她其实呢也差不多快四十多的年纪了，是一个很温柔的一个台湾的姐姐，然后也有一个小孩，好像在上初中。她说她在上班的这么些年呢，一直在做一些自我探索，自己适合什么样的工作之类的事情。然后她说她那个年代其实很少有人会有这样子的一个思想，可能大家都是找了一个铁饭碗，然后就一直干下去了，不会去思考说大家到底喜欢什么样的，自己到底适合什么样的。不过呢，他也在不断的去强大自己的内核，去肯定自己的内核。然后他就提到说，艺人和癌人可能是天生注定的，你生下来就是这个样子的。人内向还是外向，好像就是一个从小就被定下来的天生的事情，除非呢，就是你受到了一些什么样的外界的刺激，否则其实是很难改变的一个性格。而最重要的就是说，你如何去喜欢你自己本来的模样，如何肯定自己内向的那一面，并且由衷的去喜欢它。其实内向人在小时候可能就会受到许多因为内向而带来的一些负面的评价，比方说在小时候你会被老师说你最好可以多多举手发言就好了。因为我从幼儿园开始就是一个特别内向的人，小学的时候，我们每个学期会有那种成长手册，老师每次去写个人评价的时候，会在对我的一水的好评里面就混杂着那么一句：如果可以在课堂上多多看到你的身影就好了。我一直以为说这是我的一个缺点。但是从小来说，这种举手发言的事情就给我带来非常大的压力。我需要把问题思考的非常的充分，以及非常确信这个答案之后呢，我才敢去举手。但因为思考的时间过长，有时候就会错过机会，或者是我心里面实在是害怕，就没有鼓起勇气去做这一步。在做举手发言这个事情的时候，我也会伴随着心跳加速啊，然后脸脸红啊等等这一些嗯反应的出现。那其实现在来想，在公开场合去主动发言，可以给我们去带来什么样的好处呢？那在小时候的我，可能就觉得说，如果多多发言的话，会被老师看到，老师呢就会更加喜欢我，我可以更多的得到一些表扬，以及在物质上面，我会得到一些加分的奖励，就像是多盖一个章，给我一个小红花。那内向人的预设就是说我。不是很爱举手发言，这是我的一个缺点以及不足之处，我需要去克服它。但有时候就会油然而生一些无力的感觉，我做不到这么心平气和的，甚至愉快的去举手发言。而我现在的预设就是说，我在职场里面也会非常努力的想要去融入一个圈子。我认为自己可以变得会说话了，然后伶牙俐齿了些，就可以获得更多人的喜欢，可以和人聊一些有的没的，但是非常自然的话，这样的时刻可能会让我变得更加的轻松以及自在。我因为我的内向而感到自卑以及无力，但是我好像却忽略了说，内向其实也带给我了在人群中有一些优点，比方说我在小时候我的人缘非常好，因为我自己性格很温和，然后很文静，所以我亲和力也比较强，我被很多人喜欢，然后也可以在一年级的时候，嗯，在评选大队长的时候就能当上大队长，我觉得自己有一种如沐春风的温柔的力量。别人会觉得说和你相处很舒适、很舒服，不会消耗很多的能量。这样的你依旧是被人喜欢的。你的同学、你的朋友不会要求你要改变、要去变得开朗一些，而是接纳并且同样欣赏这样可爱的你。那在职场里面，肯定是外向的人会更加出跳一点，他们有自己阳光开朗的一面，是他们的一种人设。就像是我们部门的总裁助理，他呢嘴特别甜，然后伶牙俐齿，是 ENFP， 就像快乐小狗一样，和谁都可以聊上一句，开开玩笑。无论是和他年纪差距有多大的，好像他都可以把持有度的去和他开一些玩笑，然后惹得大家都会开心的笑起来，但又不会觉得很过火，而且可以让所有人，无论是谁，都能觉得说和他特别的亲近，好像和他关系就好了许多。关系似乎比常人都要好那么一些，会有这种感觉。然后我们部门呢有一个产品的销售的老板，我假设说他姓李，然后很多人呢大家都称他叫老李。那有次我就特别惊讶地听到这个总裁秘书直接坐在工位上面和他说：“老李呀，哎呀，总算看到你了，你什么时候和我一道吃饭呀？”就带着一种有一些撒娇的语气，然后又很随意的一种语气去和这样的老板说话，就我这辈子可能也不会。跟大我二十岁的人这么样子亲密的去讲话，我就觉得特别佩服他，然后又不会让人觉得不舒服。同样说，我的同组的一个同事，其实我之前一直在猜他到底是 E 还是 I， 因为在我眼里面，他的工作状态下面其实是非常的冷静的，然后也非常的细致，做事情什么样子的都做得非常的好。但是他在嗯其他同事面前呢，就会显得格外的喜欢说话。他就一来到单位里面，就会跟身边各种人去搭话。然后他平常的一个爱好就是喜欢去种花呀，种一些蔬果。他还会在大群里面很多很多的群去群发，问大家说谁要番茄的苗，我可以给大家带。之后呢，就出现了一系列的去询问番茄长得怎么样，甚至带了一整株的那一种加花盆的番茄去带给同事，因为他们家他说可能没有种成功，所以呢，我那个同事又给了他一份。那个时候，就是几乎所有部门里面的人都会围过来看，去闻一闻那个番茄的那个味道，然后会大家会夸很好闻啊，然后很新鲜之类的。当他在给那个番茄苗之前呢，他还会很开心的说：“我要先去给阿姨去炫耀一下我的番茄先。就代表着说他和茶水间的阿姨也是关系非常亲密的。我觉得他们对外的人设是非常清楚的。他自己的爱好呢，就是种花种草。然后对于艺人来说，他也是非常喜欢去向外的去展现自己，去夸赞以及营销自己，然后把别人的目光都聚焦在自己的身上，并且因为这件事情而感到很开心。他很享受获得喜欢的感觉，以及自己是非常外放的一个状态。但是癌人就不是，内向人似乎就做不出这种举世瞩目的事情。就像是我有一个同事，他买了一些樱桃，他会直接在办公室里面号召一句：“大家快来吃！”就直接会说一句喊一句，然后大家都围过来吃。他也会跟别人聊天。但是另一个同事呢，他是收到了客户的一个樱桃，那个同事就很喜欢在微信群里面去通知大家。就是两种截然不同的处理的方式，是 i 人和 e 人的处理截然不同的处理的方式。所以，我也不禁思考说：说内向人、矮人来说，他真的会因为自己的内向而不被人喜欢吗？其实，你可以从自己的角度去思考一下，你身边的内向人或者是同事，他们在你眼里是什么样的一个形象？比方说，我们部门里面有几个比较安静的姐姐，大概也是35岁、40岁的样子。他们平时呢就不太会说那些场面话去逗得引人发笑，但是就很让人觉得想要去依靠他，会很乐意并且喜欢和他进行一些一、e、v 一、e、的交流，因为我们是流动的工位嘛，有时候就会坐在不同的人身边，然后我坐在他们身边的话，我就会觉得特别的自在，以及非常自然的想和他们去多分享一些内容，他们是很好的倾听者。我也可以发现，说很多艺人也很喜欢坐在他们旁边，和他们去说一些有的没的。这些姐姐呢，给到我的一个最大的印象就是说，她们很温柔、很亲切。我和他们在一起不会有负担，不会觉得被消耗，甚至说想要更多的去靠近他们一点。因为可能相比下来的话，跟艺人以及跟癌人的同事来说，我觉得癌人是更加让我感到舒适的，不用去伪装的自己很开心等等这些情绪的一个存在。矮人呢喜欢抱团，然后一起安安静静的待着。他们的语气呢也不是起伏特别大的，一直是很平稳的，很令人愉悦的，很让人感觉可以心静下来的。那相比之下来呢，我也是很喜欢矮人的。我们还有一个做采购以及销售的一个内向的小哥，然后大概是三十左右的一个样子。一般来说早上来了之后，我们都会互相说早嘛，但是他一般就是很默默无闻的坐在一个角落里面，然后哪怕是说他坐在我对面，他一般也不会主动和我去说话。但是我知道说他的性格就是这样子的，所以我也非常理解说和别人打招呼的这种压力的感觉。不过他是一个非常有趣的人，他在那种四五个人的一种小饭局上面，会常常的开一些小的玩笑，会让人发笑，然后让人心情很好。而且他非常的细心，有一次我们去吃胡子大厨，然后有一盘菜放得特别远的话，他会注意到，并且去询问远处的同事要不要吃，然后拿着一个小碗去给他帮忙去夹菜。以及呢，他会帮忙大家在桌子上面去倒水。如果谁需要餐巾纸的话，他也会非常有眼力见，然后很热心的去递给他，去帮助大家。会觉得说大家被他照顾的特别好，所以照顾其实也是内向人的一个优点。他会被人看见，会被人感激。哪怕是说他不太爱说话，但是他的一种行为也是表达友善的一个方式。那在职场中呢，其实相比于性格来说，更重要的是能力。虽然你在部门里面可能更多的看到了和大家之间的一个相处，因为你不是和所有的同事都会在一起开会的嘛。有人可能聚在一起聊得热火朝天的，但是最重要的还是在会议室里面，你们关起门来，你们回归到你们最主要的一个身份，那就是工作打工人的一个身份。在工作当中，你的能力如何？你是否专业？你是否可以接得住大老板的一些提问？这才是最重要的一件事。不管是什么性格，是否可以承担得住自己的工作才是最重要的。这才是被人欣赏、被人尊重、被人尊敬的一个重点。来上班呢，其实就是为了来赚钱的嘛。啊，最重要的就是你是否可以承担得起你这份工作的一个职责、一个责任。性格呢，其实是退居二线，甚至更后面的一个事。如果你是一个外向的人，你可以和大家打成一片，但是交代你的事情，你都是做的马马虎虎的，让人有点上火。那别人问到你一些有关于你职责范围之内的专业问题，你都答不出来，后期呢你还不去学习去弥补的话，其实哪怕别人表面跟你再好，但是心里面呢都跟明镜一样的，都知道你是什么样子的一个水平。能力才是被人信服的最重要的、最关键的一个东西。要想获得别人的尊重，首先还是要从提升自己开始，然后再去考虑说什么样的性格啊、情商这些事情。凭良心讲，谁会在职场里面真的想要去交朋友呢？那一些闲聊之类的，其实都是大家去打发时间，或者是想要获得一个体面的同事的关系而去做的一些伪装。如果说的难听一点的话，这些都不是最重要的事情啊。最重要的还是你的工作内容，你的领导是否喜欢你，别人是否愿意和你合作。其实这些都是看你的能力的。别人和你合作的时候，是否可以感觉到舒适，然后感觉到做事很爽快，这才是最重要的一些事情。有那些时间说去内耗自己内向，到底该怎么办？不如把更多的时间去，嗯，盘一些，学一些自己的业务，这反而是更重要的，要去花时间做的事情。那同样，作为内向人呢，我会有一种困扰，就是说我在一些会议当中也不知道自己该说什么，好像就会让我觉得很不安，然后没有自信心，我好像插不进去嘴，大家都会聊得热火朝天的，但是我为什么就说不出来呢？我有时候在想，说是不是我性格的原因，是我内向的原因，所以我不知道应该讲什么东西。无论是中文的会议还是英文的会议，其实都是我更多呢是承担着一种倾听以及记录的一个角色。那我现在理性来看呢，其实理由是，嗯，实际呢其实只是一个辅助的作用。你去参加几个人的会议，那几乎没有说你有哪一些工作的部分是需要你单独独自一个人去承担的。一些角色以及一些工作内容呢，其实有一些同事他完完全全也是带着你做的，他可能更加有话语权，因为你是一个辅佐的角色，那自然会有人比你更加知道那些全貌，会包括你的那一部分，帮着你一起说了。实习生呢，他不会去承担很多的责任，你也不需要要求自己说自己像一个责任人一样去说很多的话，这是客观存在的一件事情。等你说你需要去独立完成一个项目了，那怎么样你都是得被推着去上战场的，那到时候该说的你都会去说的。所以呢，在会议里面不知道该说什么，其实跟你这个人的能力没有什么关系的。作为职场新人来说，就是不太懂的，要接纳这样的自己。而我在之前呢，有过一段公众号的工作经历，这段经历呢，让我发现了外向的以及强领导力的一个自己。我以前是 I N F P， 然后慢慢的去变到 I N F J 呢，其实是很大一部分原因，说我开始接触了一些关于职场的东西。因为加入这个公众号呢，它就很复杂。在我们面试的时候，它有单面也有群面，然后我们的运作也是有组织架构的。比方说，在试用期的时候，它会给我一个清单的一个 list， 每一个人大家都有一个所有的一个总的目标，就像是团队里面的一个总的目标。然后呢，我们大家需要去分组以及分时间段的去完成它，大家要分配着去做，但是呢，不会告知说谁应该负责什么。这些全都是由我们内部去自己决定的。然后当时因为说收到了这个任务，群里面没人去行动嘛，我就没有忍住问大家了，说大家应该确定一下第一次开会的时间，就是想要说把这个任务给推进下去。然后呢，我就被分配到了说去负责写推文，那么我就需要每次在开会之前呢要安排会议的时间，然后会议之前大家需要去做什么准备。嗯，需要去思考哪一些问题，就像是你要把选题哪个故事先是写好了，心里想好了，再来开会。如果什么也没准备，就大家在一个桌子上面随便聊天的话，是很没有效率以及比较浪费时间的一种行为。所以我会在会议之前提前在群里面发我们要去讨论哪一些的问题，同时呢，也要去时刻注意我们大的任务的一个 deadline。而且在每次会议当中，我基本上都是处于一个主心骨的一个角色。不过我个人性格还是比较温和的那种，就很多人在一开始对我有一点偏见，认为可能我想法挺多的，然后这个环境让他感觉到有压力。但是在我们线下会议，然后见面之后，聊天开始之后呢，大家就会觉得，哎，好像还是一个比较轻松的、愉悦的氛围。同样一开始提到，因为任务是我分配的。所以，我自然会尝试去带整个会议的一个节奏。什么问题完成了，那我们就进入下一趴；什么问题需要接下来要讨论了，都会非常自然的去锻炼我的一个领导力，以及做计划以及带团队的一个领导力。我就发现说，不管你是内向也好，还是外向也好，只要你是自信的，你是能力强的，你在团队里面就可以当这个领导力、这个领导的一个角色，你可以处理好很多的情况。甚至因为说你是内向的人，你思考的方面会更多，你可以更加细致的去看到整个全貌，一些细节的问题，你的语气也会更加平和，更加亲和，反而这是一种优势，不会让人觉得对你产生敌意，让你觉得你太强势。因此呢，也是最重要的一点，就是能力才是王道，才是你行走江湖的一个资本。无论在哪里呢，其实都是这样的，内向和外向都不会去影响你的能力。那我们应该如何去克服内向羞耻呢？内向人呢，其实也要多多肯定自己优势的那一面。其实每个人的个性以及性格，它都是两面的。内向外向呢，分别包含着优点以及缺点，这就是人的一个特性。那艺人，也就是外向的人，在外人看来呢，他可能一直是活力四射的，很开朗，也非常会社交。但他们的缺点，可能也是因为说这份开朗，他们的喜怒哀乐是非常的外显的。那开心的时候，矮人可能他会捂嘴笑，然后也是比较小的一些动作；但是艺人来说，他们的肢体的表达以及肢体的动作就会非常的大，可能会鼓掌，然后甚至会向前仰，有时候呢会让人觉得有一点聒噪。我就想起说，我初中的时候有一个女生的一个同学，她每次开心的时候呢，就会动作幅度特别的大，会笑得很大声，然后会前后仰，甚至会抓人之类的。我有时候我的班主任看到都会开玩笑说，你怎么像个疯子一样的啦？那这一些可能是艺人去表达，嗯，开心的一种方式。这里没有去说所有艺人都是这个样子，只是举一个例子哈。那同时呢，他们在表达愤怒的时候也是非常外显的。比方说，我大一的那个前男友，他就是一个艺人，他属于是逢人基本上都认识，都会打招呼的。然后他在池塘里面呢，就时常会因为许多事情而感到生气以及愤怒。例如说，他舍友晚上弹吉他，他觉得很扰民，他就会跟他吵架，吵的就是可以叫来辅导员。他都不住在宿舍里面，去隔壁宿舍去打地铺的那种。很多很多次呢，都是因为自己心里面不高兴了，然后和我吃饭的时候对我说话的声音也特别的大。那万人听了呢，就会觉得说他是否是在骂我或者是在吼我，这些呢都被我同学看见，然后甚至在背后议论，就这个人这个男朋友怎么可以这样对我？他们就会觉得很不值当之类的。不过我喜欢他的一点也是因为说他是外向人，他可以做到在人群面前说话不怯场，然后侃侃而谈。他可以在参加学校的演讲比赛的时候脱稿，然后即兴的输出，并且和下面的人有非常自然的互动。这些在我眼里面都是闪闪发光的一些亮点，但我现在也知道，是外向的人他其实不适合我。如果作为亲密关系的话，我会被消耗、被刺伤、被一些太多的尖锐的情绪而让我感到害怕。我还是更喜欢一些平静的以及温和的情绪。那癌人的优缺点呢？对于我来说，我的缺点可能就是高敏感，我会因为许多的事情而感到内耗。同样呢，我比较感性，我可以非常容易的去捕捉到对方的话语里面一些比较尖锐的词汇，然后感觉到有一些难过，情绪呢也会不太好。我上周呢和朋友出去玩，有一个桌游呢，其实在之前有一次玩的时候就已经心情不太好了。就是说，我们要合造一块地，然后呢，我和另一个艺人本来是可以平分那一块地的一个分数的，但是因为我最后摸到了那一张我可以造成功的那个牌，我就选择了说我自己去独吞这块地。在这之后呢，他可能心里面就有一点不舒服，然后对我展开了各种的阻碍。如果说我说到了一句“哎呦，好烦哦，你这个行为”这样的一个词的话，会被他抓着说是你在一开始就独吞那一块地的。那么我搞你一下不是很正常的一件事情吗？你在这里表达很烦是什么意思呢？你在一开始就不应该做的这么难看啊！我在听到这些话的时候，我是会感到害怕的。这个游戏呢，可以把单纯那些无利益冲突的朋友的关系上升到一个和利益相关的。在我表达说我不喜欢这个游戏，因为我会觉得有一点愧疚的时候，又会收到四面八方的说“没有啊，你害人的时候，我看你挺开心的呀，你当初就不应该这么做”。那本高敏感人其实没怎么听到过这么一些尖锐的评价，以及非常高浓度的、高强度的一个输出，特别是还是你很好的朋友对你这么说的。我会被一些有一句没一句的话给伤害到，然后感觉到很难过。以上呢，可能就是我作为一个高敏感的癌人的一个性格的缺点，因为面对尖锐的时候，你更多的会感觉到被伤害，而不是感到愤怒。那我觉得说优点的话，其实也是因为你的敏感，你敏锐的一个观察力以及自我探索的能力很强，你可以和自己非常好的去相处。我现在的工作呢，就是说我需要去沉下心来做的，要去网络上面去搜集各种的资料、研究报告，以及去融入自己的思考。这其实都是我非常感兴趣的一个部分。我喜欢说可以将一个问题去刨根问底的搞清楚，不光是我在工作里是这样，我在生活里面也是这样一个性格。那外向人他可能是更加现充的，喜欢和外界去接触；但是本内向人来说呢，会更加喜欢去探索自己，去把更多的关注度放在自己身上。这一点呢，对于我的未来选择其实是非常有帮助的。我知道说我该选择哪一个目标最适合我，这些其实都是在我和自己相处的时候我得出的一些经验。我现在想来说，学生时代老师夸赞的一些话其实是非常矛盾的。他一边夸你文静乖巧，一边又说希望你多多举手，希望你开朗一点。人是不能既要又要的。就像是你对一个非常活泼的，然后总是上窜下跳的一个人说：“我希望你克制住自己，你安静一点。”这对于他们来讲同样是非常难的一件事情。所以，教育为什么不可以去尊重每一个人的性格呢？多多去培养他们擅长的那一个部分，去包容他们特性里面不太擅长的那一面，不是挺好的吗？而为什么外界总是充斥着艺人的一些优点，可能也是因为说他们自己就是很喜欢去表现自己的，但是内向人一般就不会对外去说，我其实是怎么生活的，我更多的是把这一些东西放在自己的心里面。癌人是没有指望说想让别人知道自己那一面的。艺人呢说的多，然后关注度也高，他就越开心。但是阿人来说呢，他不需要因此而获得能量，所以就不太会说。艺人说的多了，就会在外也充斥着他们的一些性格特质和优点。其实这又何妨呢？藏在肚子里面的一些内向的人，他的能力也是非常强大的。内向人照样可以在求职的时候，或者是要为自己去争取一些什么的时候，变得侃侃而谈，低调但是非常的强。最后呢，也想送给大家一句话，我觉得最好的内向就是做到温和而有力量，不张扬但内心丰盈，不说话时安安静静，该说话时掷地有声。我们可以用温和的方式去改变这个世界。也欢迎你在评论区分享你喜欢内向人的哪一面特质呢？我喜欢的是他们的温和、稳定以及内秀。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”，找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前已经开通官方微博喽，会发一些日常还有碎碎念。名字的话是叫“自爱锤炼”播客。大家也可以在播客的介绍栏里面直接点击链接就可以关注我。如果想加入听友群，请添加微信小助手“不上发条”的拼音加一二零三，备注“听友群”即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。
1: I want you.